0: En discussion avec vous ou en tête-à-tête avec une personnalité? Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média. c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Euh, chaque semaine, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un de l'antenne, une personnalité de l'antenne en studio avec moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir MC Gilles, il est là, ou Dave-Éric Bonjour.
2: Salut. Déjà personnalité, je me considère pas comme ça. Fait que tu, tu m'envoies des fleurs, c'est gentil.
1: Ben tu te considères comment euh,
2: Ben moi c'est pas du tout. Euh, j'suis, moi je suis un accident d'auto. Euh, c'était pas prévu. Je suis un, un fonctionnaire à la base. Et euh, c'est comique parce que cette semaine je recevais des photos de mes collègues. Euh, de sciences politiques entre 92 et 95 quand j'ai fait l'université Laval et je t'avoue que bon, on a tous vieilli, là. Un, je ne me reconnaissais pas moi même, je suis en photo? Oh, je suis méconnaissable, maigre, les cheveux longs, euh, rebelle, euh, qui à faire le monde très 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 anarchiste et anarchique euh, et puis euh, fait que c'est ça moi je devais me diriger plus là dedans c'est plus dans le sérieux plus dans le derrière moi la lumière c'est pas quelque chose que j'aime du tout ben ça s'apparaît un peu dans dans, dans, dans mon travail parce que je suis quand même quelqu'un qui envoie la rondelle
1: ouais mais t'es pas mal quand même dans la lumière Là, t'es rendu fou du roi, tout le monde en parle. Euh, t'es collaborateur à Infoman depuis ouais. quoi? À peu près une quinzaine d'années?
2: 2005, ouais. Fait que ça fait 18 ans, ouais. Je suis majeur d'Infoman.
1: Et là, t'es collaborateur <rire> dans l'émission de Patrick Lagacé, ouais. dans l'émission du retour tous les jours depuis deux ans maintenant?
2: Ouais, je suis avec Paul depuis 18 ans aussi. Fait que... Les mais, vendredis. Mais dans tous ces cas-là, je, je suis plus, je suis un passeur de rondelles. tu sais. Il faut que... Moi, mon travail, c'est pour l'auditoire, là, Les gens qui nous écoutent en ce moment. C'est avec eux que je communique le plus. Puis, deuxièmement, ben, c'est de faire ressortir la vraie personne en avant de moi. Puis je pense que ça, je suis à... C'est pour ça qu'on m'engage, là. Mais euh, de, de, d'envoyer des rondelles à des gens qui, justement, eux, sont des personnalités. Et euh, eux, en eux plus, la lumière. Puis mon travail, c'est d'envoyer des rondelles sur leur palette de bâtons pour qu'ils comptent début. Moi, j'aime pas beaucoup le... le, le, le je, je, et c'est pour ça que je me suis pas... Au début, tu nommais ouais. mes deux noms. Ouais. Pour ça que j'ai un personnage. C'est que je suis toujours, toujours... Les gens m'appellent mc c'est absurde parce que c'est un nom que je vais suis inventé, <rire> qui est une blague en passant d'ailleurs. Ça veut dire maître de cérémonie, whatever. Et puis, euh, Mais je
1: me demandais justement, c'est ça, c'est maître de cérémonie, ouais. Gilles.
2: Ouais, c'est, c'est quoi, pas, Gilles? Ben écoute, c'est, c'est, ma vie est absurde. Okay, si tu veux faire un documentaire un jour sur moi, j'aimerais beaucoup ça. Euh, parce que ça n'a pas de bon sens. C'est, c'est, tous les jours arrive une, une nouvelle aventure qui ne fait pas de sens. Et puis, comme le fait que je suis devant toi en ce moment, en te parlant... Euh, <rire> C'est que, euh, ben, moi, j'étais, ben, ben, mon vrai, vrai travail, c'est que j'avais commencé une maîtrise en communication politique. Donc, moi, ce qui m'intéressait, parce que la science politique, c'est pas ce que les gens pensent, pas pour devenir politicien. Comme quand tu étudiant en biologie, tu veux pas devenir une plante. Euh, comme quand étudies en biochimie, tu veux pas devenir un microbe. Mm-hmm. Donc, je voulais pas devenir du tout un politicien. Euh, je me disais un jour, peut-être, une politicienne ou un politicien qui m'intéresse, je pourrais travailler pour lui, mais j'en ai jamais ou connu. Ou communication. Ouais. Okay. Euh, écrire des discours, changer les choses. Toujours cet esprit-là de changer les choses. Euh, puis, ce qui m'intéressait, c'était le pouvoir. Donc, la science politique, c'est l'étude du pouvoir. Moi, c'est dans les communications que ça m'intéressait. Donc, à l'époque, le CRTC était assez puissant. Euh, plus qu'aujourd'hui. Donc, m- ma recherche euh, de maîtrise, c'était l'influence d'Internet et comment on allait légiférer dans le futur. C'était les débuts-débuts, le 93, 94, 15. C'était les
1: balbutiements. Tu étais dans les premiers ouais. à, à t'intéresser à ça, à rechercher là-dessus.
2: Puis j'aurais dû finir. J'aurais dû déposer. Il me reste juste à déposer. J'ai fait mes deux de maîtrise. Tu pis l'as pis jamais terminé? Non, parce qu'il est arrivé un moment où j'avais le choix entre la théorie, ce que j'avais appris, et la pratique. Et là est arrivé la vraie pratique, parce que moi, entre-temps, je faisais de la radio euh, dite universitaire et communautaire à Chise la radio de l'Université Laval. C'est une radio qui commençait, c'était au 94.3 à Québec. Et puis, à ce moment-là, où j'étudiais le, le pouvoir, justement, des médias, puis comment on conservait une licence, puis comment on faisait tout ça, ben, là est arrivé un moment où j'ai dû l'appliquer réellement. Parce que Radio-Canada, à l'époque, a décidé d'avoir ma fréquence, qui était le 94.3. Tout le monde me disait, oh, t'as pas j'avais un budget de 60 000 C'était le salaire d'un professeur. Puis, je, il fallait que je gère une radio complet avec ça. Fait que j'avais ça. J'avais Radio-Canada qui voulait ma fréquence. Tout le monde me disait, oublie ça, c'est de l'argent public. Tu, tu gagneras jamais. Euh, et là, est arrivé que par la suite Radio Basville, qui était une radio euh, communautaire de Québec, voulait aussi la fréquence. Puis après ça, à l'époque, c'est quoi? C'est drôle parce que c'est tous des gens pour qui j'ai travaillé <rire> par la suite <rire> qui avaient tous dit que je ne jamais là parce que j'avais déjà été faim. Euh, c'est ah non, hein? Ben, non. C'est quoi voulait ma fréquence aussi? Tout ça pour dire que là, je pouvais l'appliquer et montrer au monde que non, non, que si j'avais un bon dossier, fait que j'ai pioché là-dessus, j'ai abandonné mes études pour me mettre juste là-dessus. Et, et la science politique, ben, comme je disais, c'est études du pouvoir, mais aussi. Pas des passe-passe, mais ayant pas d'argent, ben c'était David contre Goliath là. C'était il fallait de trouver des trucs que j'ai trouvés euh, pour battre Radio-Canada. Et on les a battus.
1: Toi, tu t'es retrouvé devant CRTC ouais. avec cette cause-là et tu as gagné contre Radio-Canada. Ouais, à la
2: surprise générale, je me rappelle, j'ai fait perdre quand même la job à une grande bosse de radio de Radio-Canada nationale. Donc, ils voulaient me tuer. Là, ça, c'est
1: une grande fierté pour toi. Hein, cette ben, ça devait être ma vie. Cette bataille-là. Ouais, ça devait être ta vie. Parce que quand je t'ai demandé pour t'interviewer, ouais. que as gentiment répondu que oui, ouais. elle, tu m'as dit, tu me demanderas Marie-Ève, c'est quoi ma vraie job?
2: Ben tu vois, j'en parle encore avec passion. Vraiment? Parce qu'après ça, je suis venu à Montréal à CISM qui avait aussi des problèmes de renouvellement de licence. J'avais tout ça pour dire que ça savait ça à mon travail. Mais au même moment où je gérais CISM à Montréal, ben moi j'avais des collections de disques, des vieilles affaires comiques et tout. Puis, on a un problème, comme toutes les radios 11 c'est qu'il fallait remplir le 65% de quota francophone. Je m'excuse de dire que c'est un problème, mais oui. Pas parce que je suis c'est contre la défi. musique francophone, parce que j'adore ça. Mm-hmm. C'est que tous les projets que tu reçois, tout le monde veut faire du punk, du rock, du métal, du rap, c'est tout de l'anglophone. Fait que je me suis dit, c'est absurde. Moi, j'ai comme 50 000 vinyles de francophones. Fait que pourquoi moi, je pourrais pas les faire jouer? Il m'a dit, mais tu peux pas le faire avec ton vrai nom. Parce que tu pourrais te donner des avantages. Fait que Je dis, Bien, OK, je vais me partir un, un personnage, quelqu'un qui existe pas. Euh, Deuxième f- chose, ben j'ai dit au directeur de la programmation, j- j- en tant que bénévole, je ne serai pas ton supérieur immédiat. Donc donne-moi la pire case avec le pire quota francophone. Comment je peux t'aider Ben il dit, c'est sûr que j'ai pas de titre de tune francophone qui joue. Si tu pouvais m'enclencher 15 en deux heures, ça serait bon, les autres choses seraient contentes parce que tu leur donnerais de l'air, tu sais. OK. Tu te souviens
1: de la première pièce que tu as joué
2: Oui, c'est Guy Lafleur Disco
0: comme celui-là, mais que c'est souvent plus qu'un but que je compte moi-même. C'est vraiment toute une sensation de passer à l'attaque avec deux ou trois joueurs à tes trousses et de dominer ingénieusement le gardien de but. D'amener le gardien à changer de côté,
2: de contrôler la rondelle mais... malgré la C'est ce que j'aime de parce que, bon, on, on disait kitten, on peut dire kitsch. C'est L'idée, c'est que c'est très bon. Travail, c'est Pour vrai, vrai, je trouve ça très, très bon. Mais moi, je ne suis que le messager. Donc, toi, à la maison, si tu trouves ça comique, tu ris. Si tu trouves ça bon, tu trouves ça bon. Et le personnage d'MCG il était ça, c'est un animateur de radio qui se la joue beaucoup trop, puis qui, donc après, la, merci Larry pour le, la, la toune, qui disait « Oh oui, on a entendu Guy Lafleur, hey, meilleur disque de tous les temps, il hey, fais-tu beau aujourd'hui, on est en forme. » C'est une voix qui ressemble un petit peu aux vraies personnes, mais en la jouant vraiment trop exagérée. Et à ma grande surprise, c'est ça l'accident de char que je t'appelle au début, c'est que là, euh, ils m'ont entendu à Radio-Canada, parce que les, les gens qui travaillaient au costumier m'écoutaient, puis là, il faut mal, il cherchait quelqu'un pour faire une chronique de dix de Noël. Fait qu'il m'a engagé. Puis là, après ça, ben Paul, ici, ici au 98.5, faisait jouer toujours « Le Seigneur est dans le moteur » de Damien Roy. Puis euh, j'avais écrit à Lise la pointe, qui est toujours avec lui, son éminence grise, à la recherche. Et puis j'avais dit, tu sais, vous faites toujours jouer à même, faites-en jouer d'autres. Fait qu'il m'avait essayé un été, juste une fois. OK. Pour la blague. J'ai dit, si, pas pires amis, si ça marche. Moteur, voilà. <rire>
1: Hein? C'est bon
2: fait le clair. il y, y, ben, y a tout ce qu'on aime, c'est country, il y a des bruits de bouche. Euh, <rire> c'est quelque chose, c'est, en plus notre passé Cato là, le seigneur est dans le moteur. Puis là je j'avais dit, je me rappelle, j'avais dit à Paul euh, ça, c'est une autre affaire que j'ai, là. c'est que moi, je ne suis pas très impressionné impressionnable par personne. <rire> c'est que je rencontre Paul ou le Premier ministre ou euh, Gaëtan, euh, mon gars. Tu
1: même ah, ou avec
2: oui. ton personnage, du moins. J- mais je ne vais pas avoir de stress avec ça. Fait, je veux juste garder, si tu trouves ça drôle, tu me garderas. Si tu ne trouves pas ça drôle, tu ne me garderas pas. Puis le final, ben, il il, y avait, il y avait des blagues, lui, le vendredi. Fait qu'il dit, ben, tu resteras. Ça va être le fun. Fait, voilà. fait, c'est, fait, c'est vraiment un accident. Et là, et là les dominos sont partis. C'est Tout que, est
1: arrivé c'est, en même temps. Ben, c'est, c'est devenu mon là. travail. Okay. Parce que si tu
2: étais là, tu sais, je te DJ de mariage. En fait, des niaiseries. Je de mariage j'ai animé des soirées bingo. Ça n'avait pas de rapport. Puis je faisais des soirées. J'étais complètement à l'envers. parce que De toute façon, on m'avait dit que je ne travaillerais jamais dans les médias. Mon Dieu Radio-Canada, t'as barré. sais fait que... Parce que j'ai, j'ai, Par j'ai...
1: l'expérience que tu as eue avec le CRTC.
2: Je sais que tu vas recevoir ou as reçu, puis arrive. nuit, lui, il m'analysait ça de manière comptable en disant c'est fantastique parce que tu as tout pensé à ton affaire. Tu fais tant de radio, puis tant de web, puis tant de télé, puis il y avait un créneau de qu'Étienne qui n'existait pas. T'es... Ben, c'était pas stratégique,
1: c'était pas réfléchi. A
2: posteriori, oui. Il ben, y a une question de timing aussi. Je suis arrivé au moment où aussi l'humour absurde, t'sais, c'était après Louis José-Aude, c'était après les Denis Drelet, qui sont un million de fois meilleurs que moi. Là, mais je veux dire, j'arrivais au moment où faire jouer des chansons comme on vient d'entendre, ben, c'était décalé, puis ça euh, euh, Louis-Joseau avait fait de l'oraclip à Musique Plus, ça pognait fort. Moi, je faisais ça mmh. un peu à la mmh. radio. Fait que c'était ça l'idée, puis c'était de m'en foutre, puis de me sacrer des institutions, puis de pouvoir rire de tout, ce que je, je, je revendique encore.
1: <rire> <Et me rire> sais, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'émission Infoman avec Jean-René Dufort, ouais. Chantal Lamarre, que tu as été connu euh, dans les yeux du grand public ouais. parce que ça restait quand même assez niché là, ce que tu faisais jusque là. Euh, j'ai parlé avec Jean-René Dufort. Ah tu as <rire> en notre entrevue, oui, accepté parce que c'est toi. Comment tu fait et que ça que c'est moi. Tu sais
2: qu'il dit, dit non à tout le monde.
1: <rire> non, je savais pas, il dit vraiment non ah, à oui, tout le oui, monde. Ah oui, il
2: est très difficile à atteindre.
1: Ben là c'est une preuve qu'il t'aime vraiment beaucoup. Ben toi aussi. Peut-être un aussi, peu moi c'est aussi. Moi aussi. <rire> c'est ça exactement.
2: Prens-en un peu aussi.
1: <rire> je lui ai demandé comment s'est euh, passée votre première rencontre, quelle a été sa première impression.
0: Ben, honnêtement, le premier contact avec MC, c'est euh, pas mal à la télé. Euh, d'ailleurs, il y a un bout de l'émission qui est assez comique, où je l'entends parler pour la première fois avec son son sa voix de personnage, « oh, Ok, oui, everybody with you! » <rire> Et puis, à la télé, quand je l'ai entendu dire ça, j'ai comme décroché immédiatement, puis j'ai dit « Oh, ok, c'est comme ça que ça va être, tu parles de même, toi! » Et puis j'ai, j'ai, c'était, c'était vraiment une première rencontre. Il était venu euh, nous parler de, 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 de disques bizarres à, à, à l'émission. Euh, je sais pas comment il a abouti là. Je me rappelle plus exactement de la démarche. Si c'est lui qui nous avait approché ou l'inverse. ou euh, euh, Mais la rencontre, c'est la première vraiment vraie rencontre. C'est pas mal faite à la télé en ondes.
2: Oui, et, puis, et puis, tu sais, avant, souvent, ça passait par le costumier, les recherchistes qui...
1: Qui t'ont repéré. <rire>
2: ben qui ont dit, connais-tu quelqu'un, toi, qui peut faire jouer des de niaiseuses à la TV? Oui, il lui. Et là, à partir de là, il y a Richard Goyer, qui est devenu producteur de l'émission, mais qui à l'époque était producteur au contenu, qui est un des scripteurs de « La fin du monde à 7 heures », c'est là qu'il a rencontré Jean-René. Puis lui, tu sais, il m'a dit, t'es pas là, trop niaiseux, tu sais, la politique, tu connais ça? Je dis, ben oui, j'ai étudié là-dedans. puis il dit, toi, du Kodak, t'as-tu déjà fait ça? Fait que j'ai fait, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ouais, j'ai fait ça à la radio communautaire, à, à la télé communautaire, à filmer des affaires. Fait qu'il dit, parce qu'on on avait, on a encore peu de budget pour une petite équipe. Fait qu'il dit, mettons qu'on t'envoie dans des événements, tout seul, avec ta caméra, puis tu nous ramènes quelque chose. Ben, il oui. Fait que <rire> je l'ai essayé. puis ça a été une fois ou trois semaines. Puis après ça, une fois ou deux semaines. Un donné, tout le temps.
1: Jean-René Dufort et toi, vous êtes devenus de grands amis à partir ouais. de ce moment-là.
2: Oui, oui, oui. Ben, écoute, c'est, c'est, c'est bizarre, des choses comme ça, parce qu'on on pense pareil. Tu sais, Ça arrive souvent. Euh, Patrick Paranto aussi, au montage, c'est la même chose. Tu, sais, tu vas filmer quelque chose, puis dans ton pré-montage, dans tes idées, tu dis, écoute, il y a ça, 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 je sais que c'est drôle. Ça, ça va aller à la télé. Puis la l'affaire, moi, je trouve ça drôle, là, mais tu sais, je me rappelle, j'avais allé visiter le CHUM, mettons, avant qu'il ouvre, là. Tu sais, on avait eu cette visite-là, puis tu sais, une plug électrique avec du docteur tape alors que l'hôpital est neuf. Tu sais, je le filme, là. Mais Moi, je trouve ça comique. Tu sais, les petits robots. Il devait y avoir des petits robots tout le temps, là, qui se promènent tout partout. Bien, ça plus ou moins marcher cette affaire-là. Donc, je vais filmer les petits robots. Moi, je trouvais ça drôle, mais je ne mets pas, ça. Je me disais, mais... Jean-René, Patrick eux autres quand ils regardent les images après,
1: ils comprenaient, ils le voyaient.
2: Ouais, quand je le vois à la télé, on est à la même place, on a la même joke, on rit des mêmes choses. On a un humour très cynique aussi là. Tu sais je veux dire on est, plus des, on est plus des réalistes que des optimistes mettons. Les gens disent qu'on est des pessimistes, non parce qu'on est on prend la vie du bon côté puis on sourit, puis on a du fun, mais on est très réaliste, tu sais, la, 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 Une de mes blagues préférées qui choque à peu près tout le monde, mais c'est tu sais, quand on fait des niaiseries, quand on fait des conneries, moi je dis toujours euh, euh, c'est pas grave, tu sais, l'être humain l'aurait essayé, on a eu notre chance, on a échoué, donnons la chance à quelqu'un d'autre. T'sais. Et puis là, là les gens ils rient, une autre moitié des gens qui paniquent parce qu'ils sont en train de nous dire que l'humanité, ça va, ça, ben oui, comme tout, tout naît et tout meurt. Et puis nous, ça donne mal ou bien. C'est pas mal nous qui avons créé notre propre malheur. Qu'on, puis, puis, je, des fois, je pose la blague en disant les dauphins, eux, ils n'ont pas eu leur chance encore, ben ça sera leur tour. Mmh. Après ça, ça sera les chiens soucis.
1: Mais vous explorez vraiment une tâche justement inexplorée. On <rire> mais on est, euh, mais on est très cynique.
2: Ouais. C'est, c'est qu'on peut rire et, et, et encore la règle de rire de tout. T'sais, oui, on, quand on pense à l'information, on pense beaucoup à aux politiciens et tout ça, mais on l'élargit au védétariat, on l'élargit au pouvoir, on l'élargit... Euh, ben, t'sais, évidemment, le classique des classiques, tant qu'à moi, là, Chantal Lamar qui fait un travail de fou, t'sais, euh, les, les, les résumés de Pape Express. puis de, t'sais, Ça reste quand même quelque chose de spectaculaire quand tu penses à ça, un, dans l'histoire, et deux, sur la Terre en ce moment, qu'on puisse se moquer des institutions comme ça. Euh, ben c'est, 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 c'est un terrain de jeu fantastique. Puis le fait aussi qu'on est peu, puis qu'on est petit, puis que tu as une idée un matin... C'est, nous, c'est, c'est plus c'est...
1: facile de réagir. Écoute,
2: c'est incroyable. Ouais. T'as une idée là, J'ai une idée avec toi là. là.
1: On, y va, on, est on part partis. en char, c'est ouais. fait,
2: c'est filmé, c'est dans la boîte. Parce qu'on est, et, et surprenamment et pas, on est l'émission la plus regardée chez les jeunes euh, à Radio-Canada, puis on s'en vient vieux, Comme tout cas, moi, là, moi, j'ai eu 50. Pis, on
1: va euh, en reparler. Parce qu'on est baveux. Ouais. Mm.
2: Puis on est ado à quelque part. T'sais, quand, quand tu nous regardes, c'est vrai qu'on on sac de, de quoi on a de l'air. T'sais, on fait de la télé, ça existe nulle part. Moi, je ne me, me fais pas maquiller. Je, je mets un chapeau pour cacher que j'ai les cheveux tout croches.
1: C'est ça la raison? C'est pas pour le petit style. Euh, les deux. Country.
2: Oui, mais aussi parce que t'sais, tu...
1: Cacher les cheveux gras.
2: Mais, mais c'est, ouais. Puis c'est pour me moquer de <rire> moi-même. Si tu veux rire de tout, faut que tu ris de toi.
1: D'ailleurs, j'ai demandé euh, à Jean-René un peu quelle était votre connexion. Il m'a dit on a beaucoup, beaucoup de ressemblances. On est pareil, mais sur des endroits différents. Je sais pas comment dire ça.
0: Euh, euh, on, on est des, des, des tout-croches organisés, mais moi, je suis organisé dans des endroits différents de lui et lui est organisé dans des endroits différents de moi. Euh, que, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? C'est comme lui, il est tout-croche dans son char, il héberge un itinérant, il y a de la, de la scrap dans, Tu pourrais remplir un container à déchets de de sa de, de, de voiture mais il classe super bien ses factures. Moi, c'est l'inverse. Mon char est propre, <rire> mais je classe mal mes factures.
2: C'est mieux, les factures. <rire> mais ça, c'était ma job avant aussi.
1: Il m'a dit qu'il a déjà trouvé un rince pas ses dates dans ta voiture. Bien sûr.
2: À mon auto, c'est. moi, je me pose pas de questions, j'envoie en arrière. C'est que tu le balle en arrière, là. Puis, euh, les gens qui veulent un lift, m'arrangez-vous, là. Mais euh, moi, j'envoie tout de suite le bal en arrière. Mais, mais c'est, c'est vrai que ce qu'il dit, qu'on est assez pareil et différent, je dirais que... D'ailleurs, lui a une mémoire phénoménale que je n'ai pas. Moi, je suis une catastrophe. Les noms, je ne me rappelle pas. Mais sur le terrain, je suis un petit peu plus frondeur. T'sais, c'est-à-dire que je, je vois Philippe Couillard arriver, là. il met un micro d'en face, je n'ai aucun problème. Je comprends aussi sur, c'est la tête d'affiche. Mm. Je, je, il peut pas. Mais moi, je peux être plus baveux. Je peux être plus chien. Euh, euh, mais mais ça, ça, quand je regarde des les vieux fins du monde, je regarde avec Jean-René d'ailleurs dans les vieilles archives, il a fait des choses. T'sais, partir un système d'incendie dans une conférence de presse de pompiers pour leur montrer qu'ils réagissent pas vite, là. Je pense plus qu'ils ferait ça en 2023. Ils l'a fait en 1990. Mais
1: c'est ce qui fait en sorte que vous vous êtes démarqué aussi puis que vous avez fait votre place avec des coups comme ça.
2: ouais ben On est des bébites à patates là, du, du milieu. On n'a pas rapport. Je veux dire, c'est, c'est, c'est. Fait qu'on est un, On n'est pas un danger pour personne non plus. Mais je pense aussi que le budget, t'sais, 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 je pense. Je peux le dire sans mentir qu'en télévision, si je le prends juste monétairement, là, c'est rentable, cette émission-là, pour le diffuseur. C'est les gens qui parlent toujours de Radio-Canada, mes taxes, mes taxes, mais parler des émissions. Je suis chanceux, je travaille dans deux qui vous rapportent de l'argent à vous, à la maison, là, parce que euh, Infowman, ce que ça vous coûte versus ce que ça rapporte, là, en publicité, là, ben, c'est terrible, là, parce que, tu on fait un, un million. Un bon
1: retour sur investissement.
2: On fait un million de cotes d'écoute, on fait ça à 10, ouais. je veux dire, c'est fou raide. Puis tout le monde en parle, même chose, je veux dire, on est assis, euh, payer des gens assis à jaser. Et, il, il, ça coûte pas cher. Là. Fait que, ça, les autres aussi, ils vont faire leur millions mais, fait que, On est rentable. On vous coûte pas d'argent en plus. <rire> fait que, on cherche le trouble, oui. On brasse la canesse, oui. Mais en plus, on est rentable. Que, pourquoi quelqu'un nous flasherait? T'sais?
1: Comme j'avais Jean-René Dufort, puis qui ne parle pas souvent, ouais, tu, je attends, l'ai tu, exploité au ben, maximum. Ça bien fait. Il fera une autre entrevue
2: lui ici, si tu réussis à le convaincre. Je
1: lui ai demandé euh, une qualité un défaut de oui. MC Gilles. J'ai
2: toujours de deviné euh, Oui, vas-y. Euh, qualité, je suis très très humain. <rire> j'ai une intelligence émotionnelle trop élevée. Trop élevée. Ça va y faire un mauvais accord de français. Euh, défaut.
1: Trop élevé, ça veut dire es une éponge. Ouais. Beaucoup d'empathie. Ouais. Ça... Ah, okay.
2: ah bah oui, tu es quelqu'un a de la peine. J'ai de la peine. Les gens ont toujours de la peine. Donc j'ai toujours de la peine. Euh... <rire> Puis euh, défaut, je suis toujours en retard.
1: Toujours en retard. Tu étais à l'heure pour l'entrevue.
2: J'ai, 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 j'ai triché.
1: Euh, ça ressort de l'entrevue qu'on a eue ensemble Mais c'est pas ce qui a soulevé ah, comme euh, qualité et défaut euh,
0: Qualité il est extrêmement jovial Inviter euh, MC euh, dans un party ou un souper C'est sûr que tu t'ennuieras pas Je te dirais que c'est d'une qualité que partage Chantal Lamar aussi fait que Quand euh, moi j'allais prendre des vacances avec ces deux-là C'est sûr qu'à chaque soir, j'avais le divertissement assuré Le meilleur divertissement en ville euh, défaut, il est très. Comment je pourrais dire? Il, 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 il est pas en forme même. T'sais. Il est comme. Euh, il mange tout croche. Il fait pas de sport. Il fume comme une cheminée. Et il fait pas attention à lui. Même, on dirait qu'il est quasiment à la limite de l'auto sabotage. On dirait que ça, ça le détend de pas être obligé de faire ces affaires là. Quand on était en voyage, c'était très drôle comment il est dysfonctionnel dans la vie de tous les jours. Il arrivait sur la plage, premièrement. Il n'y a pas de costume de bain, MC. Il s'était coupé ses jeans, euh, euh, ses vieux jeans euh, aux genoux. Là. Il arrivait avec son sac de chips puis euh, sa craque de fesses. Euh, euh, <rire> on riait de lui. Euh, Il n'y a, a pas de... Il est difficilement sortable de son personnage. Y a pas, euh, le MC, dans le quotidien, c'est le MC qu'on voit à tous les jours. Il n'y a, y a, y a pas de personnage. Il euh, n'est pas en... La fin de semaine, ça reste le, le, le cow-boy qui marche en pingouin.
1: Je trouve qu'il y a une, un fond de qualité aussi là-dedans, c'est de l'authenticité. Ah
2: C'est un mot qui était devenu à la mode, qui l'était pas. Et C'est un de mes drames, c'est que le, 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 le style western qui était au départ pour me montrer que je, je me moquais de moi, puis je me prenais pas au sérieux, puis que j'étais un quétaine assumé. C'est devenu à mode. Puis ça c'était un certain drame de quelques années, tu sais, quand tu voir des spectacles là, tu sais, des guitaristes, des bassistes, tu sais, ils s'habillent en western mais au premier degré là, parce que c'est beau une chemise brodée avec un chapeau plus comme maintenant. non, c'est pas ça, c'est pas ça l'idée. Mais tout est un cycle, ça va redevenir à tu sais, oui, oui. bon, euh, Ouais, ouais, ben c'est vrai, je serais très dur à mon corps, je serais très dur à moi, je serais très dur au psychologique aussi.
1: J'ai trouvé que oser jean René quand même d'aller là dans le défaut. parce qu'on voit que ça ça le préoccupe aussi le Ouais, que... a plus
2: peur que moi pour moi. Moi, j'ai pas peur de rien.
1: Mais pourquoi les gens ont peur pour toi? Parce que justement, tu as un mode de vie qui est moins santé. Ah, oh, complètement.
2: Ta... Non, non, mais moi, j'ai, 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 c'est la pédale dans le fond ou rien. Je ne veux pas tomber dans la psychologie à Saint-Seine, mais je vais tomber dans la psychologie à saint Ok Je vais juste euh, endurer 30 secondes. <rire> euh, tout revient à la naissance. ah! <rire> Hein, t'avais dit hein, que okay. tu de la misère. Non, non, c'est que blague à part. c'est que, mais, mais pour vrai, c'est des années de, 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 de travail sur soi et tout. Mais une fois que tu l'acceptes, ça va très bien. C'est que moi, au départ, je, mes parents ne devaient pas avoir d'enfant. Puis j'étais un enfant miracle. C'est que je devais pas... Je devais pas arriver. C'est que maman ne devait pas avoir d'enfant, c'est, c'est, techniquement.
1: OK, c'est pas qu'elle ne voulait pas. Non, non, elle, elle ne pouvait pas. Elle
2: pouvait pas. pas. Ah je suis arrivé comme... Et mon frère, qui est six ans plus tard, même chose, ils ont essayé, essayé, puis ils m'ont dit, oups deuxième enfant miracle. Et dans nos deux cas, on a été très malade C'est qu'au départ, euh, oui, on était miracle, mais euh, je, j'ai, j'ai... moi, en instant, je suis mort. C'est qu'ils m'ont réanimé et tout. Oui, 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 la grosse affaire. Paralysé. J'étais le plus gros. Nolive et demi. Ma mère faisait okay, sans livre là okay. ça fait que ça, on, genre, et C'était il l'époque. Il était
1: né en difficulté. Là. Terrible.
2: On a été chanceux dans nos deux cas de survivre. Tu sais ma mère c'est un miracle qu'elle ait survécu et moi aussi. Euh, parce qu'à l'époque, c'était pas encore la mode des césariennes et tout ça. C'est parce que oui, quand il y a des modes dans la médecine. Donc, ça fait que ce soit naturel absolument, ce qui fait qu'ils l'ont complètement euh, pouvèle charcuté. Et moi aussi. Donc, je suis sorti de là un peu poqué, euh, peu de séquelles, mais quand même. On m'a dit que j'avais un certain retard moteur, ce qui est vrai. Tu sais, je veux dire au sport. Là, tu, de, 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 tu vas me battre à n'importe quoi là tu sais je suis vraiment pas bon euh... il y a une
1: influence sur ton physique là. ouais tu okay. sais j'ai toujours
2: été dernier dans les sports à l'école tu sais, mais c'est pas c'est, j'ai ben été moi chanceux. Aussi,
1: j'ai pas eu de difficulté à la naissance non,
2: tu vois c'est pas pire mais tout ça pour dire que comment t- j'ai été comment t- j'ai été généré il y a du positif il y a du négatif dans ça c'est que puis tu, j'en veux pas du tout à mes parents là c'est tout à fait normal là, c'est mais bon étant donné que j'étais pas supposé d'exister puis j'existe il faut que je, un que je, que, je, que je change quelque chose il faut que je réussisse je peux pas échouer euh, il faut que, pas que les gens honte de moi euh, il faut que ça marche et surtout chaque jour est, est une chance que je ne devais pas avoir c'est comme là je te parle en ce moment ça c'est le côté positif c'est, mais j'ai la pédale dans le fond tout le temps fait que c'est sûr que c'est pour ça que je, je, je oui je, je parle à tout le monde euh, j'ai toujours du fun. D'un coup que ce serait ma dernière journée, d'un coup que demain tout serait fini. J'ai toujours ce sentiment d'urgence là depuis toujours.
1: Mais en même temps, je vois aussi une forme de contradiction parce que ouais. euh, si tu fais pas attention à ta santé, tu réduis aussi Sans ton doute. espérance de vie.
2: Mais euh, je m'en fous. Je joue à fond. Ben raide. Fait que garde qu'est-ce que tu veux. S'il y a un buffet, moi le vider. que je sais que c'est absurde. <rire> ça fait pas de sens. C'est le bonheur pour le court terme. Là. Je suis tout à fait au courant de ça. Mais euh, oui, c'est tout à fait contradictoire et, et, et c'est une chose qu'il faut travailler sur chaque être humain d'ailleurs. C'est qu'on est des paradoxes, et ça, il faut le vivre. C'est qu'on est tous des paradoxes. C'est qu'on dit tous quelque chose, et parfois, on fait le contraire. C'est, c'est, on ne s'en aperçoit pas, mais la vie est paradoxale. Donc, une fois que tu as assumé ça, euh, donc, euh, voilà. Mais, euh, tu sais, j'ai une bonne génétique... Euh, puis tu sais la vie est complètement injuste mon frère est gravement malade puis il a fait une vie beaucoup plus rangée que la mienne euh, la vie est injuste Qu'est-ce que, ça que je <rire> moi je, 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 je suis en pleine santé ça va bien euh, oui j'ai eu des problèmes de santé mentale mais euh, tu et, et, et encore là contrairement à tout le monde qui cache ça et qui veulent pas en parler tout le monde m'a félicité en disant merci tu nous as aidé oui je l'ai fait pour conna... pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui parce que je suis un éternel positif mais euh, je l'ai pas fait parce que moi le tabou je le vois pas
1: Justement, euh, MC, parlant de santé mentale, tu as pris la parole au courant des derniers mois, à l'émission Tout le monde en ouais. parle, on en a un
2: extrait. Il faut qu'on fasse quelque chose, je pense, il faut qu'on se parle. Euh, c'est rare que je vais à titre personnel, mais ce soir, je vais y aller. Euh, j'ai eu des gros problèmes, moi, il y a, il y a quelques années, euh, gros problèmes de santé mentale, on m'a hospitalisé. J'ai plus que pogné le fond, là, j'ai pogné le troisième fond. Je me suis dit qu'il n'y en avait pas de lumière, qu'il n'y aurait pas de bout. Puis Ce soir, ce que je veux vous dire, c'est oui, il y a une lumière. Tous les spécialistes que j'ai rencontrés euh, m'ont dit « crois qu'il y a une lumière ». Moi, je ne croyais pas. Donc, ce soir, je vous dis « oui, euh, il y a une lumière ». Donnez-vous la chance euh, de foncer, de le faire. Euh, autre chose, parlez, confiez-vous. Si quelqu'un vous dit « est-ce que ça va ?»« ça va pas bien », dites pas « ça va bien ». Dites « ça va pas bien », j'ai peut-être besoin d'aide. Euh, autre chose, dire la vérité. On parle toujours de nos institutions, « ça va mal »,« l'aide ». Mais quand on va vers l'aide, il y a du monde qui veut vous aider, mais dites-leur pas de mensonges, dites-leur pas oui, ça va bien, vous avez des idées noires, dites-le que vous avez des idées noires. Si vous apercevez que il eh, n'y a pas de bout à votre affaire, dites-le aux spécialistes, ils sont vraiment là euh, pour vous aider.
1: Tu me disais euh, que tu avais la pédale à fond tous les jours. Euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie?
2: C'est difficile à dire, ça a cassé, euh, tout allait mal et tout ça. Je trouve ça difficile à réécouter d'ailleurs, c'est la première fois que je le réentends. C'est vrai. C'est difficile sans l'image aussi, parce que tu entends plus. Je ne savais pas que j'avais euh, euh, l'émotion. je savais je, 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 En le réentendant, vous voyez la différence entre la voix que j'ai présentement et la voix que j'avais là. Euh, non, 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 c'est, c'est un mur. C'est... c'est, c'est euh, euh, mais comme, comme je disais, puis je le répète, c'est que ça, je pense que ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais on voit ça vraiment trop différemment de bien d'autres choses. Je vais te donner un exemple. T'sais, si demain matin, je m'aperçois que je suis diabétique et que je peux plus prendre de sucre, ben ça ne me dérange pas d'en parler. Je veux dire, je vais t'en parler, je vais voir un médecin, je vais m'aider tout ça. Bon. Si euh, c'est un problème dans ta tête, euh, dans mon cas, c'est juste tu dors plus, tu manges plus, tu. tu, 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 tu. Et là, évidemment, en bac, tu sais, Et j'ai vu. Le, le, je disais tantôt que j'étais toujours, toujours à fond parce que ça pourrait toujours être la dernière journée, j'avais comme décidé que ce serait la dernière journée. J'avais dit, là, c'est, j'ai fait le tour, j'ai fini, j'ai plus de but. Euh, et là, évidemment, comme je dis, c'est un cercle vicieux, là, dans la, de la paranoïa, tout le monde me déteste, euh, je ne je, 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 je suis plus un bon être humain, euh, je n'ai rien amené. <rire> et là, c'est une spirale, ça tourne. Et là, je reviens au physique, c'est ce qu'on parle pas assez souvent aux gens qui ont un problème il y a une relation physique avec ça. C'est comme tu fais de l'angoisse, ben, tu dors moins ou plus. Comme tu dors plus, ben tu, tu t'arrêtes de manger. Comme tu manges plus, ben, tu as plus d'hygiène de vie. Comme tu plus d'hygiène de vie, tu mets à l'entourage parce que tu comptes des... Et là, tu es pris dans une spirale. Et là, tout d'un coup, tu te mets à croire tes affaires parce que t'en parles pas. Puis tu Et là, c'est là que tu es pris dans cette spirale-là. J'ai eu un entourage aussi qui, 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 qui m'a aidé, là, qui m'a forcé à dire là tu, parce que toi, tu t'en pas Personne se réveille en matin en disant ah, « je suis fou ». Je veux dire, ça n'arrivera pas. Fait, c'est, temps, c'est l'entourage euh, qui dit t'es tu es fou. T'sais. Combien
1: de temps ça, ça a duré, cette spirale-là, avant qu'il y ait le signal d'alarme?
2: Six mois, je te dirais.
1: Ou là, tu étais seul là-dedans le pendant un bon six Ouais,
2: mois. ouais. Ben pas seul. Là. Là, toi, t'es, t'es-tu tout seul tu vas bien? tu tu correct? Oh, oui, oui. Pour ça que je dis aux gens, de, dites-les. Si je l'avais pris plus tôt, probablement que... Mais en même temps, tu sais j'aurais travaillé... Tu sais, je l'aurais poigné pareil, le mur.
1: Mais tu sais, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, là, tu parles de mensonges. Oui. Puis tu parles de mensonges spécifiques euh, auprès des personnes qui vivent une détresse ouais. psychologique. C'est-à-dire, quand vous êtes devant les institutions, devant des professionnels ouais. de la santé, dites la vérité. C'est que toi, tu n'as pas dit la vérité. Euh,
2: pas la première fois. Euh, la deuxième fois, oui.
1: Dans quel contexte?
2: Euh, ben, c'est aussi simple que c'est parce que beaucoup de gens parlent de ça. Tu sais, écoute, j'ai un entourage, puis là, je reçois des tonnes de messages, puis je, je réponds à tout le monde là, parce que je trouve ça important. J'essaie d'envoyer, de guider les gens vers les bons endroits, mais euh, tu sais, on parle toujours euh, en ce moment que c'est un problème d'institution, que c'est un problème que les gens ont été abandonnés par le système, que euh, écoute, c'est vrai que le système n'est pas parfait, puis il sera jamais parfait, on travaille fort pour l'améliorer, mais ce pas entièrement de la faute du système. C'est quand tu es un adulte, on peut pas te forcer à te soigner pour toutes les raisons du monde, autant dans ta tête qu'ailleurs. Là. Je parlais du cochage de gens. Je me casse une jambe, puis qu'est-ce que tu veux? Que je m'astienne avec toi de dire je vais me guérir tout seul avec la force des roches. Je vais me guérir tout seul avec la force des roches. Personne ne peut me rentrer de force. C'est comme ça. Maintenant, quand quelqu'un dit t'as un problème, je vais pas tu vas pas bien, réagis parce que tu as un mur, bon, c'est là qu'il faut arrêter de mentir. C'est quand tu rencontres quelqu'un. Dans mon cas, c'était pas un hôpital généraliste, là, c'était un hôpital psychiatrique, ce qui fait très peur aux gens. L'urgence, là, est vide. Il y a personne, personne va aller là à cause des films, à cause de ce qu'on a vu, à cause de la peur, à cause de la stigmatisation. En plus avec mon travail, moi imagine, tu sais, ah, les gens décidaient que
1: que des véricoulettes est là.
2: Et qui est fou, mm-hmm. tu sais. Mais tu travailles là-dessus après en disant qu'est-ce que ça pourrait bien faire, tu sais Qu'est-ce que je pas Et comme j'ai dit aussi dans, 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 dans tout le monde en parle dans l'introduction, c'est important moi je le dis parce que j'ai il y a du monde qui m'ont sauvé la vie à l'hôpital là. C'est quand un médecin m'a dit, il n'y a pas de corrélation entre l'intelligence et une dépression à peu comme tu veux un problème de santé mentale ou des idées suicidaires ou quoi que ce soit il y a même c'est même l'inverse les chats relativement intelligents ont plus souvent plus souvent des problèmes de santé mentale donc, oublie la stigmatisation. T'sais. Les gens peuvent mettre des fous s'ils veulent. T'es pas un épais. Donc, je reviens au mensonge. C'est ça.
1: Là, t'arrives la première fois dans cette salle d'attente vide. Ouais, a... as de la difficulté à croire que toi-même es là. C'est ce que je comprends.
2: Oui, parce que c'est... si tu penses que tu es fou, tu ne l'es pas. Parce que tu t'es conscient de ce qui se passe. Mais si tu t'es plus conscient de ce qui se passe, mais là, en Tu sais, comme je te répète, tu dors plus. Tu vois, des... moi, moi, je me rappelle de voir des, comme dans les films, quand tu es sur le LSD. J'ai jamais fait ça dans ma vie, là, Mais c'est, c'est des couleurs, c'est des bruits, c'est des sons. Écoute, tu capoté, là. C'est comme... t'es plus là. Donc, à la personne que tu rencontres, il y a quelqu'un au triage, qui est un psychiatre au triage, et tu te pose une liste de questions, et dans les questions, il y a, tu vois-tu une lumière? Tu vois-tu un bout? Tu Penses-tu que tu vas t'en sortir? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Et c'est là que beaucoup de personnes trouvent la clé, pour parce qu'ils veulent se faire aider, mais pas devant le spécialiste, parce qu'ils ont peur.
1: Pas de cette manière-là.
2: Exact. Puis là, ils vont dire, euh, ah euh, oui, j'ai eu des idées noires, mais je vais mieux. Est-ce que tu as un plan? J'en ai déjà eu un, mais j'en ai plus. Mais ça, c'est des mensonges. Et la personne, elle ne peut pas te forcer, es un adulte. Oui, ils peuvent aller dans, devant des recours de justice, là, mais bonne chance à tous, là, ils ne feront pas ça. Donc, ils sont là aussi pour te convaincre. Et moi, je le dis aux gens, si vous avez besoin de ça, ce pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui savent être correct juste rencontrer un médecin ou avoir. Mais dans mon cas, une bonne désintox de toutes, de, loin de. Euh, loin de l'entourage, loin du rythme de vie, loin de, 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 du téléphone, loin d'internet, loin des médias, loin de mon travail, loin tout. Ben ça m'a été salutaire. Bon, la première journée, tu, 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 tu dis je comment je vais faire pour me sauver d'ici. Là. Deuxième journée, tu dis ben il va me ben, falloir que je me fasse à l'idée. La troisième journée, je vais travailler, sur moi j'ai pas le choix. Puis à un moment donné, ben <rire> à un moment donné, ben tu pioches puis tu t'en sors. Puis moi il me disait que j'allais m'en sortir. Je dis ben non je m'en sortirai pas. J'étais pas capable de tenir une conversation comme je tiens avec toi. J'étais pas capable de dire bonjour. Fait qu'imagine, je disais, je suis fou, c'est fini. Tout est fini. C'est Émile Néligat, ils vont me mettre dans une institution puis je vais mourir. Puis Donc, tu vois, c'est pas ça qui est arrivé. Donc le message est, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de lumière. Quand, quand vous pensez là, là en ce moment, là, que y a, y a, c'est pas vrai, quand, quand un spécialiste, quelqu'un de votre entourage va dire, si tu demandes de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Puis tu vas être plus fort après.
1: J'ai demandé à Jean-René Dufort comment ça a été vécu de, de son côté comme ami.
0: Moi, je l'ai accompagné beaucoup là-dedans. Euh, je vais rester discret sur le combien beaucoup,
1: mais euh,
0: je, je l'ai accompagné beaucoup là-dedans. J'ai vu, euh, comme il dit bien lui-même, la chaîne débarquer et euh, c'est ça qui est très déroutant et aussi, en guillemets, très éducatif par rapport à la, ma- à la maladie mentale, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. C'est Même si tu te sens complètement euh, euh, immunisé par ça, ben toi aussi, à un moment donné, ta chaîne peut débarquer. Et j'ai vu son combat, je l'ai accompagné là-dedans. Euh, moi, évidemment, je savais exactement ce qui se passait pendant qu'il était absent à l'émission. Et évidemment, je jouais le jeu de, 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 de le protéger puis de, de, euh, parce qu'il menait un combat, un combat difficile. Et c'est, c'est, ce que, c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'est de voir à quel point MC y est revenu... Euh, T'sais, je disais toujours à la blague comme la vieille publicité, là, on a tout récupéré sauf une cuillerée à soupe. <rire> il est, il est, c'est, je trouve que ça, c'est, ça a été éducatif au début, c'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui, mais à l'inverse, on peut s'en sortir.
2: Et puis, et puis c'est bien de se poser des questions, puis de, 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 de travailler, mm. puis de. Euh, il n'y a rien d'immuable dans la vie. Il n'y a rien qui est. Le destin, ça n'existe pas. Là. Il y a personne qui a décidé que tu allais être de telle manière ou de telle manière. Euh, tu peux changer puis tu peux. Euh, donc voilà. Mais ça, ça, ça m'a quand même fait quelque chose. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne le faisais vraiment pas pour moi, je le faisais pour le monde. Et le nombre de messages que je reçois. Puis c'est difficile parce que, comme je te disais tantôt, le système, comme est comme il est fait parce qu'il faut protéger les gens aussi, là, mais, euh, tu sais, des parents qui ont des problèmes avec un jeune puis qui ne savent pas quoi faire parce que, tu tu ne peux pas forcer quelqu'un à demander de l'aide, mais que c'est eux qui ont peur de leur jeune ou qui voient que leur jeune s'en va, ça Des conjoints-conjointes, beaucoup d'hommes qui n'osent pas parler parce qu'ils sont seuls.
1: Mais je trouve qu'il y a un message aussi pour l'entourage dans tout ce que tu communiques. Parce que je reviens à ouais. la partie du mensonge, tu sais, où tu dis, tu, tu l'acceptes plus ou moins ce qui t'arrive, tu es capable un peu de contrôler les conversations avec le personnel de la santé, c'est que ça prend des gens autour qui voient, qui sentent que la chaîne a débarqué et qui prennent
2: oui, l'initiative. Les,
1: l'initiative
2: contre toi. Mais c'est, c'est ce que
1: contre toi, ça, ça ouais. c'est intéressant.
2: Parce que c'est, c'est ce qu'il faut dire aux gens aussi beaucoup, euh, mais c'est vrai sur, sur toute, 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 toute la palette là, de, de, de tout. Là. Euh, aussi les cas de dépendance où ça ressemble beaucoup, qui vont qui glissent souvent justement vers des dépressions, des problèmes de santé mentale. Mais sur le coup, là, quand tu es la blonde de quelqu'un, le chum de quelqu'un, le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, euh, voisin, ami, peu importe. Et sur le coup, quand tu forces quelqu'un à demander de l'aide, tu te dis, cette personne-là va me détester pour le reste de ma vie. Alors que c'est faux. Mais il faut leur dire aussi à ces gens-là, ça va être, c'est vrai que pour les premiers mois, là, la personne elle va être... Dans mon cas, c'est les premiers jours. Ils vont être fâchés contre toi, mais l'année prochaine, dans deux ans, ils vont te remercier de dire que tu l'auras sauvé à la vie. C'est parce qu'il y a tout le monde à abandonner. C'est facile d'abandonner. Aimer vraiment quelqu'un, c'est des fois de faire quelque chose de force pour lui dire, tu as besoin d'aide, et comme tu n'en veux pas, je vais te forcer à en prendre. Et la personne, elle en veut, dans le fond, mais elle cache, tu sais. Donc, euh,
1: cette partie-là, on l'a très peu entendue ouais. quand on parle de, de détresse de santé mentale. Tu sais, puis on est beaucoup dans l'écoute, l'accompagnement, mais de dire, des fois, va plus loin, risque de te faire détester, mais tu peux sauver la vie de quelqu'un.
2: Et, et, et il disait, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je dis plus que ça peut. Ça va arriver à tout le monde. Mm-hmm. Et après ça, tu les, les, l'échelle. C'est-à-dire que, tu sais, on peut pas juger. On dit que, les, que, par exemple, les crimes contre l'humanité, là tu peux pas avoir de degré, tu peux pas comparer la souffrance d'un peuple par rapport à un autre peuple. Ben, c'est vrai chez les humains aussi. Je peux pas comparer la souffrance de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui son chien se fait frapper par une auto. là C'est la pire affaire qui est arrivée dans la vie. Je suis qui, moi, mm. pour dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça L'Ukraine, il sauf plus. Non, tu, sais, tu veux dire, la personne-là souffre aussi. Donc, ça va tous nous arriver. Après ça, tu il y a, y a, y a, y a la, la chance d'avoir un bon entourage, oui, d'être au bon moment, au bon endroit, de, des gens qui sont un peu plus chanceux, pour ça, des gens moins, des gens qui ont moins de chance, mais tout ça pour dire que ça va tous, nous le tous un mur à un moment donné, et après ça, c'est l'important c'est comment tu vas passer par-dessus le mur, mais moi, avant de me rendre là dans la, dans la réflexion, comme je te dis je pense que ce qui est vraiment, vraiment important, là, parce que ça, je dirais au moins au moins un gros six mois, un an de ma vie, là, j'y n'y ai pas cru, là, c'est c'est vraiment... On commence par la base. Si tu penses qu'il y a un mur, si tu penses qu'il n'y a rien à l'autre bord du mur, il y a de quoi à l'autre bord du mur. Et ça, moi, il n'y avait pas grand monde pour me le dire parce que j'avais peu de gens autour de moi qui faisaient <rire> passer par-dessus le mur. Mais moi, je vous le dis que oui. Et, et, et c'est pour ça que j'ose même aller dans certains... Pas dans tous les détails, mais dans certains détails Ou comme je te dis... Je, écoute, je me rappelle, j'avais demandé d'avoir un test de problème cognitif parce que j'ai dû faire un AVC. Je ne suis pas capable de ça faire un mot une explication. Caché. Ouais. Okay. Tu sais, tu m'avais dit « Écris ton nom ». Je n'étais pas capable. Et là, tu, tu veux de la détresse psychologique, je vais en avoir encore plus. Je me suis dit « Bien là, je suis complètement cinglé, je ne suis pas capable d'écrire et de livres. » Tu
1: n'étais pas capable d'écrire ton non. nom.
2: Non.
1: Je n'étais pas capable de l'air.
2: communiquer avec quelqu'un. Imagine. que je me suis dit « C'est fini. Il me reste juste ça, moi, dans la vie, ma tête. » Fait qu'on a besoin de beaucoup de pression. Fait que là, je me suis dit euh, « Ils m'ont dit, « Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, 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 donne-toi du temps, du repos, de la médication de l'aide. Techniquement, là, tu vas, en, vas s'en voir dans deux ans puis tu vas être top shape. Ça fait deux ans. Ouais. Bon,
1: on change complètement de, d'énergie Changeons de poste. pour terminer cette entrevue. Changeons de poste. Une chose <rire> qu'on ne sait pas de toi et qu'on devrait savoir. Oh mon Dieu.
0: Il aime beaucoup jardiner. Ça, ça m'étonne énormément de le voir. T'sais, c'est quand même le gros MC barbu avec son chapeau penché, euh, ému devant des, des fleurs de fraises. Moi, ça ne communique <rire> pas dans, dans ma tête, mais <rire> il, c'est, il, il, il se laisse attendre beaucoup par ses carottes. Hein. Il, y un petit côté, euh, il y a un petit côté Francis Reddy.
2: Et, Marthe Laverdière? qui a oui. fait une dépression. Il a à peu près en même temps que moi, d'ailleurs. Elle dit, meilleur antidépresseur, c'est les mains dans terre c'est vrai. Là, tu vois, je pense juste à ça, là. Puis là, tu vois, après trois douches, j'ai encore les, les, les doigts noirs.
1: Tu viens de commencer à jardiner après ton expérience de dépression?
2: ouais Puis là, je redonne... Le, 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 ce soir, là, quand je vais finir la radio, je m'en vais planter des, d'autres affaires. Puis je, si je pouvais juste faire ça, là, ah ouais, oui. c'est c'est la plus belle affaire du monde.
1: Ça fait partie de ta thérapie carrément.
2: Je t'ai même pas voulu, c'est que j'aime ça. Je regarde mes carottes là, puis je, je, si je pouvais tirer dessus pour qu'ils poussent plus vite, je, mais j'adore ça. Je trouve que c'est un contact avec la nature, c'est un, et, et je pense que ça a été le début de ma fin là, au parce qu'on fait toujours du futile. On fait des communications nous autres. Bon, mm-hmm. là, je parle à des gens en ce moment. Là, vous vous êtes, on, vous aimez ça, vous aimez pas ça, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, peu importe, vous m'écrirez. Mais on communique. Mais dans dix minutes là. Ça n'existera plus la conversation qu'on a eue, c'est déjà parti, c'est déjà disparu. La télé c'est la même chose. L'émission est importante, le propos que j'ai eu, mais dès qu'elle est finie, il y a une autre émission puis c'est fini. On fait du futile qui n'existe pas. C'est quelque chose de très très volatile. Tu euh, les musiciens ils, ils restent des disques, ils restent à faire. Nous autres ils restent rien. T'sais, on fait chose... bon. C'est important de faire quelque chose qui reste juste le voir physiquement, c'est bon, ça, pour ta tête. Mm-hmm. de te Ah, regarde, j'ai planté cette graine-là, ça pousse, puis je vais le manger. » Je sais que c'est absurde, là. mais il y a quelque chose de très concret qui qui pousse, parce que tout ce qu'on fait est pas tant concret que ça. C'est une théorie vraiment à deux scènes, mais tous les amis que j'ai qui travaillent, comme mécaniciens, plombiers dans la vraie vie, tu il y a un monsieur là Marcel que je salue qui vient m'aider là à la maison à la campagne avec la plomberie là. Lui il gars, il dit le tuyau il coule ou il coule pas. Puis quand je vois fini, il coule plus.
1: Fait que c'est là ça reste <rire> <tu> constates le
2: <rire> Ben oui, sais grâce à lui j'ai de l'eau. <rire> pas mal plus utile que moi qui fais des blagues, là, tu sais.
1: Cet été, tu, tu jardines et j'ai appris aussi, enfin, que tu ouais. as une nouvelle activité. Je pense que tu pourrais la, la faire, cette suggestion aux auditeurs, une nouvelle activité dont j'avais jamais entendu parler. Semble-t-il que ça s'appelle « La pêche au vidange ». Oui. Que c'est ça? Euh,
2: ça, c'est merveilleux parce qu'il y a plus un volet environnemental à la patente. C'est que euh, tu, tu achètes <rire> un, un... <rire> un aimant. Donc, l'idée, c'est que tu t'en vas dans une rivière. Moi, j'habite à côté d'une rivière qui reçoit 200 000 personnes par année. C'est le poisson des genoux. Donc, depuis 80 ans, les gens échappent des affaires dans le fond de l'eau. Fait comme à la pêche, mais change l'hameçon qui pone des poissons par un aimant et tu t'envoies ta t'en, corde dans le fond de l'eau, tu brasses, puis tu sors euh, des vis, des téléphones, des lunettes. Euh, des. Il des, des, y a du monde qui sort, des, des, des plus professionnels que moi, là, mais il y a du monde qui trouvent des, des roues, des chars. Fait que tu dépollues. Puis, si vous avez des enfants là, ou des neveux, des, des, des nièces, whatever, c'est une belle journée là parce que tu pognes toujours de quoi. T'sais, c'est pas comme le poisson, tu, des fois tu, tu, ça ne mord pas. Là, et tout est une aventure.
1: Est-ce que tu m'invites J'aimerais vraiment essayer d'y aller avec toi, voir plaisir. comment ça fonctionne.
2: Ça va me faire plaisir. Mais moi j'ai un, un, un grand grand défaut, j'ai peur de l'eau. Fait qu'on est sur le bord.
1: Okay, On là, n'est pas t'embarque dans t'embarque l'eau. Pas sur le, le canot ou euh, dans la chaloupe. Là.
2: Tu vois, les gens ils vont à la plage. sais, l'épais avec ses écouteurs, avec sa machine là, pour chercher. C'est moi. <rire> tu vois depuis que j'assume je suis fou là. C'est pas... avant j'étais le fou du village depuis que je sais que je suis fou c'est fantastique, je l'assume et j'en suis fier
1: c'était un grand plaisir de te recevoir <rire> euh, d'Everick Ouellet merci beaucoup, je te souhaite un bel été puis de retour en onde avec Patrick Lagacé euh, à l'émission du retour je crois le 14 août et aussi avec polarcan les vendredis ouais. matin
2: et puis on va aller pêcher ensemble et je t'avertis, tout le monde qui passe va nous envoyer à la main
1: ah, ben j'ai Ils vont dire, Mais c'est Marie-Ève Tremblay! » Ah non, ils vont, ils, vont, ils vont dire, c'est M.C. Gilles. Bon été. Salut.